0: Yeah. Seid ihr bereit? Erinnert sich noch irgendeiner an das Sommermärchen 2006? Erinnert sich noch irgendeiner an das Sommermärchen 2006? Oh Mann, da war Party in den Straßen und gleichzeitig kam man an irgendeinen so Tag, da war ein großer Frust. Und ich weiß nicht, wie das für euch war. Ich erinnere mich daran, da wurde gesagt, es kommt ein neuer Bundestrainer. Und ich sah so ein erstes Interview, Jogi Löw, 12. Juli 2006. Und er wurde gefragt, Herr Löw, was ist Ihr Ziel mit der deutschen Fußballnationalmannschaft? Und Yogi Löw gab eine Antwort, er sagte, zwei Sekunden. Und man sah diese große Frage auf dem Gesicht des Reporters und er verstand es nicht. Und er sagte, Herr Löw, was ist Ihr Ziel mit der deutschen Fußballnationalmannschaft? Und er sagte, zwei Sekunden. Und der Reporter sagt, können Sie uns das ein bisschen erklären? Was meinen Sie mit zwei Sekunden? Und er sagte, ich bin davon felsenfest überzeugt. Wenn wir es schaffen, so ein Passspiel aufzubauen, dass kein Spieler den Ball länger am Fuß hat als zwei Sekunden, werden wir Weltmeister. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Wir sind Weltmeister geworden mit wahrscheinlich der besten deutschen Mannschaft, die wir je gesehen haben. Und... Und den Punkt, den ich da rausholen möchte, ist, es geht um Reaktionsgeschwindigkeit. Es geht um Reaktionsfähigkeit. Wir kennen vielleicht die Geschichte aus Matthäus 4, 18, 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, da ging es um Jesus, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen. Denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Was wäre geschehen, wenn Petrus und sein Bruder gesagt hätten, na, da müssen wir erstmal drüber beten. Du, du Jesus, warte mal kurz, mach mal einen kurzen Break. Wir gehen mal eben nach Hause sprechen mit Papa und Mama. Und, und bewegen das mal so im Herzen, vielleicht spüren wir, aber wir kennen ja so eine biblische Geschichte, können wir noch ein Fließ auslegen? Und das ist so eine typische Reaktion, die wir immer wieder in den Tag bringen. Ich denke, wow, ist das nicht der Hammer, dass Petrus und sein Bruder es gewagt haben, alles so gleich stehen und liegen zu lassen, nicht alles in Frage zu stellen, sondern zu sagen, ich kenne meinen Gott, ich habe Vertrauen in das, was in meinem Herzen brennt, ich reagiere auf diesen Mann, den wir bis jetzt nicht kannten, diesen Jesus da vor uns, da ist Leben drin. Und sie sagen, hey, wir haben Mut und wir machen's. Wir haben Mut und wir machen's. Und ich frage mich, inwieweit ist dein Gottesbild, ist mein Gottesbild, das ist eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, so stark und mein Vertrauen in meinen Gott so groß, dass ich weiß, wann der Heilige Geist mich zieht. Dass ich nicht ständig alles in Frage stelle, dass ich ständig denke, okay, ich muss das dreimal prüfen, weil vielleicht hat Gott ja was anderes, vielleicht höre ich ihn ja schlecht und Gott möchte mich dahin bringen, dass ich wie ein Weltmeister Fußball spiele. Dass ich reaktionsschnell bin. Dass ich genau weiß, was ich machen möchte. Weil ich bin davon überzeugt, dass nur der, der effektiv im Team spielt, am Ende gewinnt. Nur der, der effektiv im Team Gottes mitspielen kann, wird am Ende seines Lebens da stehen. Und er wird sagen, hey, ich gewinne. Und damit wir wissen, wie wir im entscheidenden Moment den richtigen Pass geben können. Wir gucken uns Fußball an und finden, hey, das ist super, wie die spielen. Aber da gibt es ja einzelne Bereiche. Ich muss wissen, wo meine Mitspieler stehen. Ich muss das ganze System vom, vom Spiel verstehen. Ich muss wissen, was meine Aufgabe ist. Und ich glaube, ich möchte uns ermutigen, ich möchte euch ermutigen, uns alle ermutigen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Dass wir uns damit auseinandersetzen, okay, was ist eigentlich das Spielsystem Gottes? Das Spielsystem seines Reiches. Was ist das Spielsystem des Reiches Gottes? Und dass ich genau weiß, wo ich stehe. Dass ich genau weiß, wo sind meine Mitspieler. Weil was das Besondere macht beim Schnellpassspiel ist, dass ich eigentlich schon weiß, wo der, mein Mitspieler steht, wo mein Team steht, bevor ich den Ball am Fuß habe. Wenn ich anfange zu überlegen... Das zu bewegen im Herzen, wenn der Ball einmal am Fuß ist und ich gucke und schaue und dann ist der Ball weg. Und wie oft habe ich das festgestellt, dass ich irgendwelche Einladungen von Gott bekomme, irgendwelche Eindrücke vom Herrn. Ich denke, es könnte Gott sein. Und dann ist der Ball am Fuß und ich gucke mir den Ball an und ich denke, ich habe Zeit herumzugucken und will gerade den Pass geben und weg ist er. Weg ist der Ball, weil irgendjemand ihn genommen hat. Und ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde dazu ermutigen möchte, das Schnellpassspiel zu lernen, weil er ein viel schnelleres Werk tun möchte, weil er seine Gemeinde viel stärker aufstellen möchte, weil er Männer und Frauen wie dich sucht, die bereit sind, sich mit zwei oder drei Themen auseinanderzusetzen. sich Damit auseinanderzusetzen, was ist das System, was meine Gemeinde spielt, meine lokale Gemeinde, wie erreichen wir diese Gesellschaft, was ist das System, damit die Menschen sich bei uns wohlfühlen, wie, leben wir, wie lieben wir Menschen, wie leben wir es aus. Was ist meine Rolle in diesem ganzen System? Ich will wissen, wo stehe ich. Ich muss wissen, wo ist mein Einsatzbereich, damit ich auch genau in meinem Einsatzbereich, gemäß meiner Fähigkeiten, das glücklich ausleben kann. Weil da, wo ich an meinem Ort bin und mit meinen Qualitäten es voll auslebe, werde ich Effektivität finden. Aber damit ich ja nicht alleine bin, muss ich genau wissen, wo mein, Team, wo mein Team steht. Ich muss wissen, wer im Sturm steht. Ich muss wissen, wer in der Verteidigung steht. Ich muss wissen, ob ich auf der linken oder rechten Seite bin. Ich muss wissen, ob ich die Vorlagen gebe oder die Tore schieße. Ich muss meine Rolle genau kennen. Und ich muss die Rolle von jedem einzelnen Mitspieler kennen. Und ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, euch mit eurer Gemeinde auseinanderzusetzen. Aus welcher Gemeinde, auch immer kommt, fragt sich heute diese Frage. Ich sehe nämlich danach, dass du hier rausgehst nach dieser Session und sagst, ich will meine Gemeinde verstehen. Ich will unsere Ziele kennen, ich will wissen, wo wir hingehen, ich will wissen, wo wir heute in einem Jahr stehen wollen, in drei Jahren stehen wollen. Ich möchte es wissen. Ich sehne mich danach, dass du hier heute rausgehst und dass du sagst, ich kenne meine Berufung. Und wenn ich sie nicht kenne, dann werde ich nicht eher aufhören, bis ich sie genau kenne. Ich werde suchen, ich werde mich heute auseinandersetzen, ich werde gucken, wie ich mich forme, wie ich mich hineingebe, wie ich an mir arbeite, dass ich mehr Exzellenz entwickle, dass ich besser darin werde. Und drittens und letztes: Ich setze mich darüber, damit auseinander. Was sind eigentlich die ganzen Einsatz- und Einflussbereiche unserer Gemeinde? Und wie spiele ich jedem Einzelnen zu? Wie können wir Synergien? Wie kann ich an Synergien teilhaben in unserer Gemeinde? Wie kann ich andere noch effektiver machen? Wie kann ich andere größer machen? Wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich es machen, dass unsere Gemeinde als Ganzes erfolgreich und zwar, wie Jeffrey heute sagte, fruchtbar? da steht. Weil ich möchte Frucht tragen und weil ich Frucht trage und wir alle gemeinsam viele Früchte bringen, wird gemein unser Land fruchtbar sein. Danke.
1: Wer das Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Wer das Warum kennt, erträgt fast jedes Wie. Dieser schlaue Satz ist nicht von mir. Hätte ich gerne mir ausgedacht, aber der kommt von Friedrich Nietzsche. Den darf man in der Kirche meistens auch nicht zitieren. In diesem Fall erlaube ich mir das. Friedrich Nietzsche hat hier einen Satz geprägt, den wir mit unser Leben hineinnehmen können. Wenn wir das wissen, warum, dann können wir dranbleiben. Und das ist mein Thema heute. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann ist das nämlich wichtig. Wenn das Leben einfach ist, wenn wir eine Gebetserhöhung erlebt haben, wenn wir erlebt haben, dass wir eine Gehaltserhöhung erlebt haben, wenn wir gerade geheiratet haben, Kind geboren ist, dann ist das easy. Aber wenn, wenn es schwer wird im Leben, dann, wenn der Arzt dir sagt... Ich habe keine Idee mehr, was ich mit dir machen soll. Oder wenn deine Frau dich anruft und sagt, hey, das Kind, das wir so herzlich erwartet haben, ist gestorben. Wie machen wir dann weiter? Das ist die Frage. Als ich mein Studium begonnen habe in der Theologie, an dem ersten Abend, hat der Seminardirektor eine Andacht gehalten. Wir alle Theologiestudenten sitzen dort zusammen, erster Abend, Griechischkurs, und er hält uns eine Andacht über Hebräer 12. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat dieses Bild entfaltet von einem Marathonlauf, wo man ein langfristiges Ziel hat. Wenn man sich in so ein Studium reinbegibt, dann sind da viele Durststrecken. Und ich wusste gar nicht, wie existenziell dieser Text für mich werden würde in den nächsten fünf Jahren. Ich bin sehr schwer krank geworden. Es ist sehr an die Existenz gegangen. Ich wusste nicht, ob ich das Ganze überstehen werde, ich überleben werde. Das war ein Punkt, wo ich nicht mehr weiter wusste. Das war wie in so einem Marathonlauf, wo man bei Kilometer 36 denkt, jetzt mag ich nicht mehr weitermachen. Jetzt geht mir noch irgendwie eine Cola und dann steige ich hier aus aus dem ganzen Laden, ja, und das war eine sehr, sehr existenzielle Erfahrung und es gab dann Menschen, die mich durchgetragen haben, die mich unterstützt haben, die mich auf die Schultern genommen haben, die mir geholfen haben, dran zu bleiben, ja. im Glauben, weil ich hatte keinen Glauben mehr. Und der stärkste Mensch, der, in der Zeit damals mich getragen hat, war meine Frau. Wir waren gerade ein halbes Jahr verheiratet, dann bin ich so schwer krank geworden und sie hat an mir festgehalten. Sie hat gesagt, ich weiß, dass Gott etwas mit dir vorhat und ich bleibe dran. Und das ist ein Thema, das für mich zum Lebensthema geworden ist. Auch als Pastor, wenn ich Menschen begleite, die im Sterben liegen oder wenn ich in schwierige Situationen hineinkomme und man sich die Frage stellt, was soll ich jetzt noch sagen? Dann möchte ich diesen Menschen einfach nur auf die Schulter nehmen und sagen, du siehst das Ziel nicht mehr, aber ich sehe es. Und ich nehme dich auf die Schulter und ich trage dich mit durch. Die Psychologen sprechen von Resilienz, von der Situation, wo man wieder aufstehen kann, wo man wieder neu, trotz schwieriger Situationen hindurchgehen kann. Und das ist etwas, was Gott in unseren Menschen angelegt hat. Mir persönlich hat der jüdische Arzt und Psychotherapeut Viktor Franke sehr geholfen. Dieser Mann hat die Nazi-Zeit überlebt. Er ist in ganz vielen KZs gewesen. Und seine ganze Familie ist, durch, ist, in, ist äh, vergast worden. Und er, er sagt, als er, als, als er befreit worden ist, sagt er, entweder geht man angesichts dieser Umstände hin und nimmt sich einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber der da ist. Und das ist etwas, was ich als Christ sage, das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Es kann sein, dass du den Sinn nicht mehr siehst. Aber dieser bedingungslose Glaube, der, es gibt eine andere Dimension. Aus der Dimension Gottes heraus macht das vielleicht Sinn. Auch wenn ich das jetzt nicht sehen kann. Darum, darum geht es mir. Viktor Frankl hat dann gesagt, wir müssen lernen und die verzweifelten Menschen lehren, dass es angesichts nie und nimmer da, darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten haben, fiel mir lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet. Er sagt, du bist nicht derjenige, der fragt warum, sondern das Leben fragt dich, was ist jetzt deine konkrete Aufgabe? Darauf kommt es an. Und das ist die kopernikanische Wende. Und wenn ich diesen Lauf, dieses Bild von dem Marathon nochmal aufnehmen darf, aus Hebräer 12, als ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, ich möchte dieses Bild etwas erweitern. Ich möchte dieses Bild erweitern, das ist ja so, beim Marathon läuft, läuft man für sich alleine, man möchte im besten Fall vorne ganz dabei sein und gewinnen oder zumindest das Ziel erreichen, aber ich bin irgendwie alleine und in diesem Text Hebräer zwölf heißt es, lasst uns zusammenlaufen. Lasst uns zusammenlaufen, zweimal heißt es dort in diesem Text. Und ich habe an Jungs gedacht, die gemeinsam ein Ziel haben. Und das ist häufig bei den Soldaten der Fall. Diese Special Forces, die Jungs, die sagen, wir lassen keinen zurück. Wir haben ein Ziel und ich möchte euch das verdeutlichen, dieses Bild. Ich bitte mal Andi nach vorne zu kommen. Andi jetzt ganz schnell. Ich hatte vorhin mit dir gesprochen. Ein Applaus für Andi. Soldaten, Soldaten lassen keinen zurück. Soldaten machen das so. Das ist ein, ein, ein Griff, den Soldaten machen, wenn einer verletzt ist, wenn einer nicht mehr kann ist. Und wir sagen, wir lassen keinen Fall zurück. Und ich habe dieses Bild benutzt und zu sagen, ich möchte mir einen Menschen auf die Schulter laden. Und wenn es das ist, dass ich ihn an die Grenze trage, wo ich ihm, dem großen Hirten, in die Hand gebe. Wenn es da ist, wo ich sagen kann, okay, du hast den Glauben nicht gehabt. Aber ich gehe mit dir, diese letzten Schritte. Ja? Ich bin schneller fertig als sieben Minuten. <lacht>
2: So fühlt man sich also auf der Bühne von der StepCon. Ich kann gar nichts sehen. Nice. Ich freue mich, hier zu sein. Hey, wie gut war die Message gerade? Ja. Nice. Freunde. Äh, in der Vorbereitung auf unser Bewegungsspecial heute Morgen, wo Kavin hier den coolen Inder gespielt hat, habe ich mich ein bisschen über den Puls informiert. Und ich bin mal online gegangen auf netdoktor.de. Wer von euch kennt netdoktor.de? Äh, ich mal. So eine komische Seite online. Ey, wenn du nur Husten hast, dann sagen die, die du bist todkrank. Ja? Egal. Ich habe da auf jeden Fall mal gelesen, was so mit dem Puls zu tun hat und bei NetDoktor habe ich gelernt, dass der Durchschnittspuls eines Menschen bei 81 Schlägen ist. Das variiert natürlich von Person zu Person und es variiert auch von Alter zu Alter. Aber der Durchschnittspuls ist bei 81. Nice to know für alle, die abnehmen wollen. Wenn du bei einem Puls von 141 bist, dann hast du den idealen Puls, um Fett zu verbrennen. Richtig gut. Dann ist mir eine Zahl aufgefallen, die ich richtig interessant fand und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welche Zahl das ist. Die 181. Wenn du einen Puls von 181 hast, dann hast du ein ganz großes Problem. Denn das ist sehr gefährlich. Dann begibst du dich in den roten Bereich. Die Ärzte sagen, wenn du einen Puls von 181 hast, dann bist du außerhalb deines komfortablen Bereichs. Dann bist du nicht mehr fähig, mit deinen menschlichen Fähigkeiten irgendwas zu schaffen. Dann brauchst du nur noch Gott. Wenn du einen Puls, und das fand ich jetzt richtig interessant, von 181 hast, dann pulsierst du so laut in deinem Umfeld, dass Menschen deinen Puls hören. Und ich war so, okay, was sagt mir jetzt das Gelernte? Hey, das Gelernte sagt mir, definitiv in meinem richtigen Leben möchte ich nie einen Puls von 181 haben. Aber Freunde, geistlich gesehen wünsche ich mir, dass wir alle einen Puls von 181 haben. Das ist nice. Gut, ihr seid bei mir. Warum ist das so wichtig? Weil, wie wir gelernt haben, hey, alle Menschen um uns rum hören diesen Pulsschlag. Und wenn wir jetzt auf der StepCon hier den Puls Gottes aufnehmen, dann bedeutet das, dass Menschen um uns rum, wenn wir einen Pulsschlag von 181 haben, nicht nur unseren Pulsschlag hören, sondern Gottes Pulsschlag hören. Und das ist, was wir wollen, oder? Dass Menschen ihn erkennen und dadurch gerettet werden. Also, wie kriegen wir so einen Puls von 181? Und da sagen die netdoktor.de Ärzte, hey, so einen Pulsschlag von 181 bekommst du, wenn du außerhalb deines komfortablen Bereichs bist. Wenn du außerhalb deiner Komfortzone trittst. Und die Hälfte von euch sagt vielleicht, okay, jetzt bin ich raus. Weil, ganz im Ernst, ich habe Gott schon gefragt, ob ich Bungee-Jumpen gehen soll, nein. Und ich habe ihn auch schon gefragt, ob ich nach Afrika zur Mission gehen soll, nein. Leute, wetten doch, wetten ihr? Seid doch berufen, außerhalb eurer Komfortzone zu sein? Weil, wisst ihr was? Es ist nicht immer gleich so, wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, dass du dann dein Leben aufgeben musst und nach Afrika gehen musst. Und es ist auch nicht so, dass du nur außerhalb deiner Komfortzone kommst, wenn du Bungee-Jumpen gehst. Ja, Gott hat für uns alle irgendwie kleine Situationen parat, in denen wir außerhalb unserer Komfortzone steppen können. Hey Daniel in der Bibel, guckt euch das an, Daniel ist ins Exil gegangen, musste ins Exil gehen und hat dort nicht das Gebot eingehalten, was dort auf dem ganzen Land lag und zwar, dass man Gott nicht mehr anbeten sollte. Er hat gesagt, ich steppe außerhalb meiner Komfortzone, ich bete trotzdem und was ist passiert? Hey, der König in dem Land hat ein Gebot gesetzt, weil Daniel so laut pulsiert hat, dass alle um ihn herum das gehört haben. Der König hat das gehört und er hat ein Gebot auferlegt, dass Menschen nur noch Daniels Gott anbeten können. Wie genial ist das? Hey, und ich glaube, dass wir alle Situationen in unserem Leben haben, in denen wir außerhalb unserer Komfortzone sein können, oder? Ich weiß, es ist komfortabel, einfach mal sauer zu sein, wenn dir jemand ordentlich gegen den Strich gegangen ist. Aber was ist, wenn der Weg außerhalb unserer Komfortzone ist, einfach mal zu vergeben? Obwohl die Knie schlottern und obwohl man nicht zufrieden damit ist. Aber wisst ihr, was dann passiert? Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man hört. Man pulsiert und zwar so laut, dass Menschen um einen rum etwas merken. Und sie merken vielleicht, hey, Gott vergibt. Oder dein Nachbar hat Kopfschmerzen und ich weiß, es ist so komfortabel in dem Moment, einfach eben die Paracetamol aus dem Rucksack zu holen, oder? Aber was ist, wenn der Weg außerhalb unserer Komfortzone ist? Einfach mal zu sagen, hey, ich bete jetzt für dich. Obwohl es so unangenehm ist. Aber wisst ihr, was dann passiert? Wir pulsieren so laut, Leute, dass Menschen um uns rum vielleicht das erste Mal von Gott hören. Ey, und ich weiß, es ist komfortabel, mit Freundinnen am Tisch zu sitzen und über die blöde Arbeitskollegin zu lästern, oder? Aber was ist, wenn der Schritt außerhalb unserer Komfortzone ist? Einfach mal zu sagen, stopp, ich lästere nicht mehr mit. Stattdessen esse ich mit der Arbeitskollegin zum Mittag. Wisst ihr, was dann passiert? Und obwohl es wehtut und vielleicht ein Opfer ist, Leute, wir pulsieren laut. Und das, was bei Menschen ankommt, ist, es gibt einen Gott und der liebt jeden. Hey, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind, dann pulsieren wir so laut und dann pulsieren wir vielleicht mit Gottes Puls so laut, dass Menschen Gott erkennen. Merkt ihr was? Wir alle haben die Möglichkeit, außerhalb unserer Komfortzone zu sein, weil wir alle einen, einen komfortablen Weg kennen und auf der anderen Seite einen Weg haben, der nicht so komfortabel ist. Aber Leute, das ist der Weg, der richtig pulsiert. Und dann kriegen Menschen Gott mit. Und die Welt sagt uns, hey, geh nicht auf einen Pulsschlag von 181 hoch. Das ist gefährlich. Bleib ruhig, entspann dich, denn unterm Strich zählst doch du. Pass auf, dass du nicht so sehr gegen den Strom schwimmst, weil sonst fällst du noch links oder rechts runter. Pass auf, bleib komfortabel. Aber hey, wir leben anders, oder? Hey, Gott hat uns gesagt, oder Jesus hat uns gesagt, geht nicht mit der Welt, sondern seid das Salz der Erde und seid das Licht der Welt. Also hey, wenn wir uns entscheiden, außerhalb unserer Komfortzone zu treten und man nicht wie diese... Löwen zu sein, in so einem Käfig, die sich entscheiden, obwohl sie hätten große Raubtiere sein können, einfach mal den ganzen Tag zu chillen und überhaupt nicht mehr angsterregend zu sein. Hey, wir müssen entscheiden, außerhalb dieser Komfortzone zu steppen. Dann kriegen wir einen Puls von 181 und dann pulsieren wir so laut, dass die Menschen um uns herum Gott erkennen. Man, wie cool wäre das, oder, wenn wir das machen? Alter, schön. <lacht> Und Freunde, ich glaube, es ist okay, ab und zu mal im Leben runterzufahren und bei einem Puls von 81 zu leben. Das ist okay, aber ich bete, dass uns dieses Leben bei einem geistlichen Puls von 81 nicht reicht. Ich bete, dass wir alle auf 181 hoch wollen. Wir können auch manchmal auf 141 hoch und ein bisschen fett verbrennen. Aber ey, lasst uns auf 181 hoch, oder? Damit die Welt das erkennt. Und hey, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind. Ich habe das am Anfang gesagt, wenn wir einen Puls von 181 haben, können wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten nichts mehr machen. Ey, dann können wir nur noch auf Gott vertrauen. Und das können wir tun. Und Gott ist dann da. Und er trägt uns. Dan hat es gestern so oft gesagt. Lass uns vieles sein und außerhalb der Komfortzone stehen. Und was passiert dann? Hey, vielleicht sagt irgendwo auf der Welt ein König. Ich habe einen Pulsschlag gehört. Ich erlasse ein Gebot. Und die ganze Welt fängt plötzlich an, Gott anzubeten. Unseren Gott.
3: Ich möchte etwas über das Thema Leidenschaft sagen. Ich finde leidenschaftliche Menschen absolut inspirierend. Leidenschaftliche Menschen stecken einen an. Und ich habe mal eine Frage zu Beginn an alle Leute hier, die verheiratet sind oder in einer Beziehung. Wer ist in einer leidenschaftlichen Beziehung? Wenn du neben deinem Partner sitzt, würde ich mich sehr schnell melden. Ja, Leidenschaft ist richtig gut. Wenn dein Partner neben dir sitzt, mach mal ein leidenschaftliches Geräusch in seine Richtung. So, hmm. Oder sag mal was, was du noch nie gesagt hast. Bambusbärchen oder ach, was weiß ich. Okay. Leidenschaft. Leidenschaft kann man sehr verschieden definieren, aber ich glaube, dass Leidenschaft im Leben absolut essentiell ist, weil du kannst Dinge tun mit Leidenschaft oder ohne Leidenschaft. Du kannst eine Beziehung zu Gott haben oder an Gott glauben mit Leidenschaft oder ohne Leidenschaft und ich glaube, dass Gott ein starkes Interesse daran hat, dass du deine Leidenschaft niemals verlierst. In 2. Chronik 16, Vers 9 im Alten Testament steht, dass die Augen des Herrn, also Gottes Augen, die ganze Erde durchwandern. Und er ist auf der Suche nach Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und diese Stelle inspiriert mich immer wieder, weil da geht es um einen König, der hat viele Schlachten gekämpft und Gott war immer mit ihm. Und an dieser Stelle bekommt er gesagt, Gott schaut durch die ganze Erde. Und er schaut nach Leuten, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Und dann kriegt dieser König die Ansage: in diesem Fall machst du alles so, wie du es immer gemacht hast, aber du bist nicht mit dem Herzen bei Gott. Du hast nicht auf Gott vertraut und deswegen wirst du dieses Mal verlieren. Und das, was wir hier erkennen ist, dass es Gott ganz, ganz wichtig ist, dass wir Dinge nicht einfach nur tun und machen im Überlebensmodus, sondern dass wir sie mit Leidenschaft tun. Und Leidenschaft, Freunde, ist kein oberflächliches Thema. Und ich würde gerne einfach einige Punkte dazu sagen, wie können wir es schaffen, dass wir unsere Leidenschaft niemals verlieren und wie können wir daran bleiben, dass unser Herz ungeteilt bei Gott bleibt und dann auch ungeteilt bei den Menschen, die wir dienen, bei unserer Familie, unserer Gemeinde, in dem Team, wo du bist, dass du ein leidenschaftlicher Mensch bist und ein leidenschaftlicher Mensch bleibst. Erster Gedanke, leidenschaftlich zu sein, heißt nicht, dass man extrovertiert sein muss. Also ich liebe alle extrovertierten Leute, ich liebe aber auch alle introvertierten Leute. Können wir uns mal gegenseitig einen Applaus geben, bitte? Ja. Es geht nichts darum, es geht nicht darum, dass du eine, eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung haben musst, sondern es geht darum, dass du mit ungeteilten Herzen, also mit ganzem Herzen, das tust, was du tust. Und zwar auf die Art und Weise, wie du geschaffen und gemacht worden bist. Und das sind absolut inspirierende Leute. Also du brauchst nicht versuchen, jemand anders zu sein, wenn es um das Thema Leidenschaft geht, sondern sei du selbst, aber mach das, was du machst, von ganzem Herzen. Zweiter Gedanke ist, wie wir Leidenschaft verlieren können. Und das ist eine Gefahr. Entweder, und da gibt es zwei Möglichkeiten, du hast zu viel Input in deinem Leben oder, das ist die andere Möglichkeit, du hast zu viel Output. Beides kann deine Leidenschaft killen und dafür sorgen, dass du in so einem Schlaf- und Überlebensmodus nur noch unterwegs bist. Zu viel Input heißt, du hörst die ganze Zeit gute Botschaften, so wie hier, hörst dir Predigten an noch und nöcher, liest Bücher ohne Ende, aber du kommst nie dahin, dass du aktiv wirst, dass du Menschen dienst, dass du etwas Praktisches machst. Du hast zu viel Input und das wird deine Leidenschaft töten, das wird killen. Oder, das ist die andere Möglichkeit, du hast zu viel Output. Ja, und du bist dann vielleicht von der Sorte, wenn du das jetzt hörst, das Thema Leidenschaft, dann denkst du, ich mache eh schon so viel und jetzt soll ich es noch leidenschaftlich tun. Also du hörst so dieses To-Do-Denken und dir möchte ich sagen, ganz ernst gemeint, wenn du zu viel machst, vielleicht brauchst du einfach wieder mehr Input. Weil wenn du nicht genug Input hast, dann ist dein Output nicht gut. Du kannst nur wirklich etwas Frisches geben, etwas Leidenschaftliches, wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat. Der nächste Spannungspol, wie du Leidenschaft verlieren kannst oder wo eine Gefahr drin liegt, ist, entweder du hast zu wenig Herausforderung im Leben. Oder du wirst gerade zu viel herausgefordert, also zu viel gestretched. Gehen wir nochmal auf die Seite, ein bisschen Bewegung ist gut, ne? Also, du, es kann sein, dass du zu wenig Herausforderungen hast. Dazu haben wir gerade schon einiges gehört. Du gehst nie aus deiner Komfortzone raus. Du lässt dich nicht herausfordern und dir möchte ich die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, wo du dachtest, boah, ich habe richtig Angst davor. Keine Ahnung, ob das klappt, aber Gott hat es mir gesagt und ich werde das tun. Wenn das schon sehr, sehr lange her ist und du zu wenig Herausforderungen hast, dann möchte ich dich ja Mutigen, lass dich herausfordern, tu etwas, wo du richtig viel Angst hast, aber wenn du weißt, dass es das Richtige ist, dann ist es sehr, sehr gut und es wird deine Leidenschaft erhalten und sie sogar noch vergrößern. Es kann aber auch sein, dass du zu viel Herausforderung hast, dass du immer tust, 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 tust und dass du so viele Aufgaben annimmst und dass die Last einfach zu groß ist. Und dir möchte ich sagen, hey Gott, gib dir immer ein Maß, was dich stretcht, aber er möchte nicht, dass du daran kaputt gehst. So Und wenn du merkst, es ist zu viel, dann trau dich auch mal etwas weniger zu machen und rat mal, was passiert. Gott wird dich nicht verurteilen, sondern wird sagen, das ist eine schlaue und kluge Entscheidung und es wird deine Leidenschaft erhalten. Es wird deine Leidenschaft erhalten. Und das Nächste, was ich sagen möchte, und das ist das Allerwichtigste, mit diesem Gedanken finalisiere ich. Das Allerwichtigste, und jetzt kommt eine ganz neue Erkenntnis, ist deine Beziehung zu Gott. Deine kindliche Beziehung zu Gott. Nicht kindisch, sondern kindlich. Dass du sagst, Gott, ich ich brauche dich so sehr, ich bin so abhängig von dir. Ganz egal, was passiert, ich möchte dich jeden Tag suchen. Und zwar dadurch, dass ich mir Routinen in mein Leben einbaue, die dafür sorgen, dass ich dir näher komme. Bibel lesen, Gebet, Lobpreis, Zeit mit anderen Christen. Keine neue Botschaft, aber es ist oft das, was wir schon tausendmal gehört haben, was wir immer wieder anwenden müssen. Und Disziplin in diesem Sinne ist etwas sehr, sehr Gutes. Weil wisst ihr, die Bibel ist keine Strafe für uns, womit Gott uns quälen möchte, sondern die Bibel ist ein Geschenk, was er uns gegeben hat, damit wir mit ihm connecten können. Ja? Gebet, Gebet ist keine Strafe, wo Gott sagt, oh, jetzt quält er sich wieder durchs Gebet, das habe ich extra gemacht, ja. Schaut mal alle her, Gebet ist ein Geschenk, was Gott dir gegeben hat, damit du mit ihm in Verbindung treten kannst, also feiere das Geschenk und meine Frage an dich ist, du hast ein Leben bekommen von Gott, was wirst du damit machen, wofür wirst du es einsetzen und wirst du ein leidenschaftliches Leben führen. Und wenn du merkst, du bist im Überlebensmodus noch unterwegs, dann geh wieder zurück zu deinem Gott. Weil rate mal, wer sich wegbewegt hat, wenn du von Gott irgendwie dich distanziert fühlst. Gott ist immer an der gleichen Stelle. Und du kannst jedes Mal zu ihm zurück und deine Leidenschaft erhalten. Also in diesem Sinne, lass uns ein leidenschaftliches Leben führen und alles einsetzen, was wir haben für unseren genialen Gott. Amen. Applaus
4: Was für geniale Persönlichkeiten und Impulse wir von hier vorne bekommen. Ja, das ist doch der Hammer. Ey, ein Herzschlag Gottes, den ich dieses Jahr für mich wahrgenommen habe, da möchte ich euch mit hineinnehmen. Zunächst mal drei meiner absoluten Lieblingszitate. Zunächst Johann Wolfgang von Goethe. Ein ganz großer, der gesagt hat, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Ich liebe es. Oder noch ein großer der deutschen Dichtkunst, Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder der Werbeslogan vom Sportartikelhersteller Nike. Just do it. I love it. Das sind, das sind so Zitate, die mein Herz höher schlagen lassen. Denn ganz egal, ob als Ehemann, als Vater, als Leiter, als Pastor, ich liebe es wenn etwas getan wird. Ich liebe es, wenn wir gemeinsam anpacken und die Sache nach vorne bringen. Für mich ist es grundsätzlich zu langsam. Schnellpassspiel müssen wir lernen, haben wir vorhin gehört. Und für mich ist es grundsätzlich zu wenig erfolgs- und ergebnisorientiert. <lacht> Möglicherweise findest du dich als Leiter gerade da auch wieder. Meine Fragen sind, welches Ergebnis steht denn unterm Strich? Welches Resultat haben wir denn erzielt? Welchen Erfolg kann ich denn in meine persönliche Vita hineinschreiben? Wenn ich mit meiner Frau so den Wochenplan checke, wie wir es jetzt für nächste Woche gemacht haben und wir wollen unser Date eintragen, Donnerstagabend, 19 Uhr, dann sind meine Fragen immer, was tun wir denn? Was machen wir denn? Wohin fahren wir denn? Wen besuchen wir denn? Welchen Gottesdienst schauen wir uns denn an? Welchen Film gucken wir denn? Welches Buch lesen wir denn? Und meine Frau ist dann so, äh, hier ist ein Tisch, ich stelle eine Kerze hin, ich mache Wein auf und dann sind wir einfach mal zusammen. Und ich denke, so: was ist falsch mit dir? Wie wir sind zusammen. Und ich habe so einen Punkt in diesem Jahr für mich gehabt, als ich gemerkt habe, Gott, Gott spricht zu mir. So 500 Jahre nach der Reformation, 500 Jahre nachdem Martin Luther in unserem Land etwas losgetreten hat, war ich so, Herr, ich will irgendwie auch so ein kleiner Martin Luther sein. Ich will was für dich bewegen in diesem Land, ich will etwas tun. Und er flüsterte so zu mir, hey Benny, super, dass du so viel tust. Ich bin begeistert von deinem Enthusiasmus, von deinem Engagement. Aber weißt du, mein Erfolg buchstabiere ich eigentlich nicht mit drei Buchstaben, sondern mit vier. S-E-I-N sein. Kann es sein, dass du vergessen hast, mit mir zusammen zu sein? Kann es sein, dass du es verlernt hast, mit mir Zeit zu verbringen, mit mir Gemeinschaft zu haben? Kann es sein, dass du vergessen hast, dass die Quelle deiner Kraft meine Nähe ist? Kann es sein, dass dein Tatendrang, dein Enthusiasmus, deine Motivation, deine Leidenschaft erst bei mir am Herzen entsteht? Ich liebe es, als Pastor, als Prediger über Berufung zu sprechen. Aber ich habe bei mir in meinen Predigten festgestellt, dass ich die Tendenz habe, Berufung als das zu verkaufen, was wir für Gott tun. Und dann ist das irgendwie so eine christliche Art, Karriere zu machen und etwas zu werden. Wenn ich und mein Dienst und mein Tun im Mittelpunkt mit meiner Berufung im Mittelpunkt meiner Identität stehen, dann werde ich mich über dem, was ich tue, auch definieren. Aber in dem Wörtchen Berufung, das macht mir ja so viel Spaß, steckt das Wort Beruf, finde ich super attraktiv. Ich muss aber verstehen, dass in dem Wörtchen Berufung vor allem das Wort Ruf drinne steckt. Und Jesus sagt mir, ja, 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 ich habe schon auch gerufen zu den Jüngern, geht hin. Aber zuerst habe ich gerufen, kommt her. Und Benny, hast du es vielleicht ja. verhört? Hast du, es hast du es vielleicht vergessen, dass mein erster Ruf an dich lautete, komm und folge mir nach. Hey, und ich will dich daran erinnern, bei Berufung geht es gar nicht so sehr darum, was du tust, sondern wem du folgst. Björn hat von Petrus gesprochen, das Exempel für Berufung ist unterwegs, eigentlich ist das Setting-Gesetz für ein gut bürgerliches Leben. Aber dann kommt Jesus, dieser Mann, vorbei und sagt, komm und folg mir nach. Und dann sagt er ja aber auch noch, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Kann es sein, dass wir zu oft dieses Menschenfischer hören und dann denken, das ist doch etwas, was wir leisten müssen. Aber was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich will machen. Berufung heißt, dass Jesus etwas macht. Nicht, dass du etwas machst. Jesus will machen. Er wird schon etwas aus dir machen. Aber du, deine Aufgabe besteht darin, bei ihm zu sein und aus der Gemeinschaft und aus der Zeit mit ihm heraus deinen Dienst zu entwickeln und etwas zu tun und etwas zu bewegen. Ich glaube, unsere Kirchen, unsere Predigten, Unsere Leiter müssen wieder erfüllt sein, davon bei Jesus zu sein und aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus alles andere geistliche Leben zu entfalten. Ich danke euch, ihr Lieben.
5: Hey StepCon, ihr seht gut aus, ihr seid großartig. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, seid ihr pumpt? Hammer, habt ihr schon was mitgenommen? Cool. Bei uns in der K21 da haben wir einen Satz, den wir immer wieder sagen und ich glaube, den kann inzwischen jeder nachbeten. Und inzwischen ist es auch Kultur bei uns geworden. Jeder hat einen nächsten Schritt. Und dahinter steht der Glaube und die Überzeugung, dass ein Stück deiner Berufung, ein Stück deiner Zukunft, ein Stück deiner Vision, ein Stück deiner persönlichen Entwicklung nur ein Schritt in, äh, vor dir liegt und in deiner Reichweite liegt. Ein Schritt entfernt nur. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch wie mir, ich bin total begeistert darüber, weil ich möchte den nächsten Schritt gehen, ich möchte vorankommen, ich möchte wachsen, ich möchte wirklich entdecken, was Gott für mich hat, ja, und vielleicht geht es dir auch so. Aber ich entdecke so manchmal in, ähm, ja, bei Menschen und auch bei mir so ein nächster Schritt-Paradoxon, ja, so, so eine Spannung, die da ist und ähm, die uns hemmen kann, nämlich einerseits sind wir total begeistert über den nächsten Schritt, der manchmal vor uns liegt. Und wir wissen, ja genau, das ist total richtig. Aber andererseits denken wir so, Gott, jetzt? Schlechtes Timing. Ich fühle mich überhaupt nicht bereit dafür. Ja, und kennt ihr diese Spannung, die in uns sein kann und die uns lähmen kann? Und wie diese Mitarbeiterin, die gesagt hat, ja, der Schritt, ich kann voll mit dir gehen. Und ich weiß, das ist von Gott. Aber weißt du, meine Kinder sind klein. Mein Mann ist ständig auf Dienstreise. Ich habe nicht die Kraft dafür. Weißt du, wie mein Leben aussieht? Oder Team, der Teamleiter, der mit seinem Team den nächsten Schritt gehen wollte. Und plötzlich der Teamplan, wie leer gefegt ist. Ja, kennen das Leiter hier? Und er so, soll ich das wirklich tun? Ich weiß, der Schritt ist richtig. Aber ist es das richtige Timing gerade? Ja, oder wir als Church, wir haben schon seit Jahren auf dem Herzen, nicht nur Wunst, äh, Kirche in Wunstorf zu bauen die 21, sondern in vielen Orten, ja, in unserer Region. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir den nächsten Schritt gehen sollten. Und wir wissen, dass der nächste Schritt, aber wir denken so Was jetzt? So da spricht so viel dagegen. Muss nicht Wunstorf erst richtig perfekt laufen, bevor wir woanders hingehen können. Müssen wir nicht mehr Leute sein? Müssen unsere Teams nicht stärker sein? Und wisst ihr, da ist so eine Spannung. Aber ich möchte uns heute total ermutigen, wenn sagt, Gott sagt, go for it, ja. dann hat er etwas vorbereitet. Ja. Wenn Gott sagt, go for it, dann stimmt nicht nur der Schritt, sondern dann stimmt das Timing. Ja? Und, dann, und wir wissen auch manchmal nicht so, okay, wo sind die Ressourcen dafür? Wo ist meine Kraft, die ich dafür brauche? Wo sind die Menschen, die mittragen werden? Aber ich lieb's so sehr, was Paulus in Römer 4 schreibt. Er sagt, Abraham glaubte an den Gott, der Tote lebendig macht. Ja. Und der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und hey, wir glauben an ein Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und vielleicht sehen wir es jetzt noch nicht. Aber Gott sieht es. Vielleicht sind wir nicht ready. Aber Gott ist ready. Und die Mitarbeiterin, die so viel Zweifel hatte, ist den nächsten Schritt gegangen und hat gesehen, wie ein Mann, der vorher skeptisch war, sie freigesetzt hat für mehr Zeit in der Church. Sie hat erlebt, dass ihre Kinder es nicht als Verlust wahrnehmen, sondern dass sie Church lieben. Ja, und die Letzten sind die gehen äh, letzten sein wollen die gehen sonntags bei der Church sie lieben es einfach okay <lacht> und der Teamleiter hat erlebt dass er den diesen Schritt trotzdem gegangen ist obwohl der Teamplan leer war und ich habe mit ihm getextet und er hat gesagt seitdem wir den Schritt gegangen sind sind fünf neue Leute im Team die immer noch da sind sie waren Punkt genau da als der Schritt gegangen werden mussten und wisst ihr Gott hat es schon gesehen ja und wir als Kirche, wir gehen jetzt den nächsten Schritt und bauen einen Campus. Und wisst ihr, wir fühlen uns vielleicht nicht bereit, aber Gott öffnet krasse Türen. Und wir hätten noch nicht mal geträumt davon. Hey, und wenn Gott, wenn Gott dir sagt, go for it, dann hat er etwas vorbereitet. Und ich finde es so Hammer in dem Intro von gestern, von dem Video. Da steht, Gott ist Timing, unser Taggeber. Und ich möchte jetzt heute voll dich ermutigen, dass Gottes Timing auch dein Taggeber ist. Dass du nicht nur zustimmst, ja, die Richtung ist richtig, der Schritt ist vielleicht richtig. Aber Gott, ich weiß, dein Timing ist auch richtig. Dein Timing ist mein Taggeber. Ja, und vielleicht bist du hier heute. Und ich glaube einfach, dass Gott vielleicht so nächste Schritte in deinem Kopf gerade vorholt oder dein, aus deinem Herzen holt, wo du schon so lange wartest. Wo du, vielleicht, ja, wo du vielleicht gedacht hast, ja, ich, ich kann diesen Schritt gehen, wenn ich mich bereit fühle. Ich kann diesen Schritt gehen, wenn ich genug Leute am Start habe. Ich kann diesen Schritt gehen, wenn meine Kinder groß sind, wenn meine Gesundheit besser ist, wenn ich mehr Mitarbeiter habe, wenn Leute mit mir tragen, wenn mein Mann mitmacht, wenn ich mich besser fühle. Ja, aber es kommt heute darauf an, weil in unserem Leben, dass Gott ready ist und nicht wir. Und er ist ready, wenn er sagt, go for it. Und ich möchte dich total ermutigen, einfach zu sagen, okay, wenn ich heute den Schritt gehe, der mir schon so lange vorschwebt und wo ich ganz genau weiß, okay, ich muss ihn gehen, aber ich warte schon so lange, auf Gottes Timing zu vertrauen, und wie ist es in zwölf Monaten, wenn wir uns wieder bei StepCon wiedersehen und du den Schritt heute gegangen bist? Was wirst du hier drauf schreiben? Ja, welche Wunder wirst du gesehen haben? Welche Türen wird Gott aufgemacht werden? Ja, welches Potenzial ist aus dir rausgesprudelt, was du nicht kanntest, aber Gott schon gesehen hat, ja? Mit welchen Leuten wirst du unterwegs sein? Wie viele Menschen aus deinem Umfeld werden Jesus kennengelernt haben? Wie viel Frucht wirst du sehen, ja? Was wird Gott in deinem Leben getan haben? Was wird ins das Dasein gerufen haben, was du jetzt noch nicht sehen kannst, ja? Aber wenn Gott sagt, go for it, dann sieht er das schon alles. Er denkt vom Ende her, wie Pastor Jeffrey gesagt hat. Ja, und ich ermutige, äh, ermutige dich heute, diese Karte mitzunehmen. Ja. Hey, schreib deinen nächsten Schritt drauf. Und schreib deine Story drauf, die daraus kommt. Und es wird sein. Häng es dir voller Glauben an den Kühlschrank. Ja, erinnere dich immer wieder daran, dass dein Schritt voller Glauben ist und dass Gott es füllen wird mit einer Hammer-Story, weil er was Unglaubliches in deinem Leben geplant hat. Und deswegen go for it. Ja.
6: Hallo, geht's euch gut? Irgendjemand froh, hier zu sein? Magst du die Person, neben der du sitzt? Wenn nicht, du kannst dich doch kurz umsetzen, okay? Ich gebe dir kurz, nein, das wäre... Hamai, können wir, uns bei all, können wir uns bei all meinen Vorrednern hier bedanken und ihnen einen riesen Applaus geben, weil... Den Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, Puls 141, Fettverbrennung, das war das Wort Gottes für, für mein Leben heute. <lacht> Danke dafür. Ähm, und allgemein, allgemein muss ich sagen, ich habe, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch spürt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Gott hat wirklich seine Hand auf dieser Konferenz. Und ich sage euch auch, woran ich das festmache: ähm, Gestern hat Pastor Jeffrey äh, als Beispiel ein Fußballbeispiel benutzt. Okay. Um, das ist der, das, der erste Indikator, dass der Heilige Geist gesettelt ist. Björn Lüttke hat diese Session angefangen mit, einem, mit einer Fußball-Illustration. Das heißt, wieder auch heute hat Gott gesagt, ich bin mitten unter euch. Meine Frau wird morgen über Fußball predigen. Und ich dachte mir... <lacht> Und ich dachte mir, meine Frau hat mir gesagt, dass sie Fußballfan ist. Deswegen habe ich sie geheiratet. Als wir geheiratet haben, in der, ersten, in der Hochzeitsnacht, hat sie mir gesagt, sie hasst Fußball. Aber deswegen dachte ich mir, es ist nur passend, wenn ich mit dem Fußballbild anfange. Äh, weil was die meisten Leute über mich nicht wissen, ähm, ist, dass ich, bevor ich Pastor wurde, professioneller Fußballspieler war. Ich weiß, das glaubt mir keiner, aber ähm, äh, bis zu meinem äh, sechsten Lebensjahr <lacht> habe ich mein Geld verdient, so dachte ich jedenfalls, mein Lebensunterhalt verdient, als rechter Verteidiger im FC Böhringen, okay? Ich war rechter Verteidiger, ich war richtig gut. Um, <lacht> Und dann, und dann, wir haben ja so, du kennst, ich meine, f jugend ist so ein Ball und ein Wollknäuel, okay, und der, der bewegt sich von rechts nach links, und, ähm, und wir, wir hatten einen richtig guten Coach, und der Coach hat aufgehört, und dann haben wir eine neue, einen neuen Trainer bekommen, okay, und der neue Trainer, ich weiß gar nicht, der war irgendwie ziemlich unausgeglichen in seinem Leben, ich weiß nicht genau, was sein Problem war, aber er war ständig wütend. Weißt du, der war einfach nur ständig sauer mit uns, okay? Und ich meine, du hast, eine, du hast eine Gruppe von sechsjährigen Kindern. Wir haben doch keine Ahnung von gar nichts, okay? Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, a jugend hat sich nicht viel geändert. Die Jungs haben auch noch keine Ahnung von gar nichts. Aber wir hatten, wir hatten diesen Trainer und der war ständig sauer mit uns. Du hast einen Fehlpass gespielt, der hat dich angeschrien, okay? Du hast, du hast den Ball nicht richtig gestoppt, der hat dich angeschrien. Du hast dich nicht auf dem Feld richtig bewegt, du wurdest angebrüllt und der Typ war einfach immer ständig sauer mit uns, die ganze Zeit. Und das hat zu dem Punkt geführt, dass wir als Kids immer Schiss hatten, irgendeinen Fehler zu machen. Wir wollten, wir wollten ja keinen Fehler machen, weil wenn ich irgendwas falsch mache, dann brüllt mich der Trainer wieder an. Da habe ich keine Lust drauf, also standen wir förmlich auf dem Platz, wie gelähmt, weil wir wollten keinen Fehler machen. weil Wir hatten diese Angst, dass wenn ich einen Fehler mache, dieser Trainer mich zusammenstaucht. Und jetzt denkst du, warum reden der Typ schon wieder über Fußball? Ich meine, ja, Gott ist da und deswegen sind wir Fußball. Aber hier ist, hier ist die Sache. Ich glaube, ich glaube, viele Christen leiden unter einer Krankheit, die ich nenne der, das wütende Trainersyndrom. <lacht> viele Christen leiden unter dem wütenden Trainersyndrom. Sie leben mit Gott. Und sie haben Angst, in ihrem Leben als Christ einen Fehler zu machen. Weil wenn sie einen Fehler machen, dann könnte es ja sein, dass Gott sauer mit ihnen ist. Gott hat sie berufen, Was zu tun in ihrem Leben, was auch immer das sein mag. Und du hast Schiss, den Fehler zu machen. Und du, oh, ist es Gottes Wille? Ich weiß nicht, soll ich da hingehen? Ich meine, ich bin seit 14 Jahren Pastor. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich, 14, ja. Und ich arbeite mit Leuten zusammen. Und was so interessant ist zu sehen, wie viel oder wie viel Menschen Angst haben, mutige Schritte nach vorne zu gehen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Weil sie Angst vor der Konsequenz haben, die eventuell passieren könnte, wenn sie einen Fehler machen. Was ist, wenn Gott sauer mit mir ist? Was ist, wenn ich was falsch mache? Also bleibe ich lieber stehen. Und viele Christen sind in ihrem Leben wie gelähmt und gehen nirgends hin, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Aber die Stimme Gottes ist keine wütende Stimme. Der Heilige Geist, der zu uns spricht ist nicht da, um uns eine lange Liste zu geben von all den Fehlern und all den Sünden, die wir begangen haben. Der Heilige Geist, die Stimme des Heiligen Geistes ist da, um uns daran zu erinnern, dass er uns vergeben wurde, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns ist, nicht, dass er gegen uns ist, dass er uns Kraft gibt und Stärke gibt und wir immer wieder neue Anfänge machen können. Das ist der Heilige Geist. Drei Dinge, die du wissen musst, an die du dich erinnern musst. Hier ist das Erste. Alle sagen mal erstens. Dreht zu Nachbarn schon tief in die Augen und sagt, erstens, Baby, Okay, wenn es jetzt gerade für dich awkward war, tut mir leid, okay? Aber wenn du Single warst, herzlich willkommen. Ähm, ich habe dir gerade einen Gefallen gemacht, okay? Alright. Ich hoffe, du hast dich gut hingesetzt, den richtigen Platz. Alright. Erstens, hier ist die Sache. Du, denke immer daran, denke immer daran, Gott ist für dich und spricht Worte des Lebens über dir. Was sagt Gott zu Josua? Josua wird berufen von Gott. Israel, das verheißene Land zu führen und Gott sagt zu Josua, sei mutig und stark. Come on, ich habe dich berufen, sei mutig und stark. Niemand wird sich dir in den Weg stellen können. Niemand wird dich aufhalten können. Sei mutig und stark. Und ich bin heute nur um dir zu sagen, sei mutig und stark. Gott hat einen Plan für dich und du kannst mutig sein und du kannst stark sein, weil du weißt, Gott ist für dich. Hier ist das Zweite. also sagen, zweitens, Schatz. Dreht zu deinem Nachbarn und sagt: zweitens, Schatz. Wir müssen die Entscheidung treffen. Alright, genug geflirtet, Freunde. Die ersten beiden gehen schon. Alright. Right. Okay, Augen zu mir, Augen zu mir, Augen zu mir, Augen zu mir, Augen zu mir. Kostet alles meine Zeit. Toll, Eduard. Hast du toll gemacht. Zweitens, sagen zweitens. Du musst die Entscheidung treffen, der richtigen Stimme zuzuhören. Du musst die Entscheidung treffen, der richtigen Stimme zuzuhören. In Jesaja 30 steht, wenn du dich entscheidest, nach links oder nach rechts abzubiegen, dann höre auf die Stimme, die hinter deinem Ohr ist und die dir sagt, geh dort entlang, das ist der richtige Weg. Jeder von uns hat Stimmen, die zu uns sprechen und wir müssen uns entscheiden, der richtigen Stimme zuzuhören, der Stimme des Heiligen Geistes, die uns ermutigt, die Mut und Leben über uns ausspricht. Und hier ist mein dritter Punkt, meine dritte Erinnerung und damit schließe ich. Die Stimme, der du zuhörst, wird zu der Stimme, mit der du sprichst. Die Stimme, der du zuhörst, wird zu der Stimme, mit der du sprichst. Wenn du die Stimme der Verurteilung ständig dir anhörst, dann wirst du auch verurteilend über andere sprechen. Und was unsere Freunde, was unser Land, was unsere Kirchen brauchen, sind gefüllte Kirchen von Menschen, die Worte des Lebens aussprechen, über ihren Freunden, über ihren Ehen, über ihren Arbeitskollegen, über diesen Menschen, damit wir Hoffnung und Licht in diese Welt bringen können, im Namen von Jesus. Und alle sagen...